0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Ja nazywam się Mando, a dzisiaj przygotowałem dla Was kolejną dawkę moich seriali. Seriali, które oglądałem w sezonie 2017-2018. I dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, ponieważ są to dwie. Dość podobne, chociaż tak naprawdę zupełnie inne produkcje. Są to dwa seriale: po pierwsze krótkie, po drugie są to seriale składające się z odcinków około 30 minutowych, po trzecie oba powstały dla platformy internetowej, po czwarte. Oba odświeżają pewien mit e, Herosa, mm, karateki, kickboxera, e, mit z lat 80. z ery VHS-ów i oba bardzo mocno nawiązują do tego okresu, e, do królowania, e, czy to aktorów, czy pewnych e, filmów, przy czym robią to w zupełnie, w zupełnie inny sposób. Pierwszym serialem jest produkcja Jean-Claude Van Johnson. Ja o niej w moich serialach już mówiłem dość dawno temu, ponieważ pilot został wypuszczony dwa lata temu, w 2016 roku jeszcze. Pilot był testowy, no jak to piloty mają w zwyczaju od zawsze. Przy czym na trochę innej zasadzie. Serial został wyprodukowany przez Amazon Prime i oni dwa lata temu wypuścili do internetu trzy piloty, trzech produkcji, natomiast widzowie mieli drogą głosowania wybrać, który z tych tytułów doczeka się pełnego sezonu. Ja wtedy obejrzałem tylko Jean-Claude Van Johnson, omówiłem go w jednym z odcinków moich seriali, natomiast Amazon zrobił dwa seriale z tych, z tych trzech proponowanych, ten o którym ja dzisiaj mówię i Kleszcz The Tick, którego nie oglądałem. Jean-Claude Van Johnson składa się ostatecznie z sześciu odcinków, czyli dostaliśmy oprócz tego pilota jeszcze pięć kolejnych, każdy ma po około 30 minut. I w skrócie, jest to e, drugi już przypadek, gdzie podstarzały Jean-Claude Van Damme gra samego siebie. E, w 2008 roku wyszedł film e, JCVD. Jean-Claude Van Johnson podchodzi do tego tematu, e, przerysowując go jeszcze bardziej. To jest e, dość pojechana komedia. Ja nad pilotem rozpływałem się. Teraz powtórzyłem go sobie jeszcze raz i e, nadal on robi takie samo wrażenie. Nadal to jest naprawdę świetny i e, no, fajny pomysł na, na historię. Przy czym dalej... Ten serial trochę zmienia klimat, e, natomiast e, krótki zarys miał być na początku. E, Jean-Claude Van Damme jest podstarzałym aktorem, którego nikt już nie pamięta, nikt go nie rozpoznaje, natomiast e, on w pewnym momencie, widząc swoją dawną miłość, postanawia wrócić do biznesu. I okazuje się, że jego aktorstwo to jest tylko jedna strona medalu, ponieważ Jean-Claude Van Damme, kręcąc filmy działa również jako tajny agent Jean-Claude Van Johnson, który jest wykorzystywany wtedy do różnych misji tajnych, czy to rozbicie jakichś gangów narkotykowych, czy pokonania jakichś superprzestępców. Jean-Claude Van Damme i Jean-Claude Van Johnson wracają do biznesu no i pierwszy odcinek dawał nam wstęp do tego, czego możemy oczekiwać po całym serialu. Van Damme gra w filmie Hack. To jest taka współczesna wersja dosyć znacząco odbiegająca od oryginału Huckleberry'ego Finna. Tutaj jest dużo nawiązań do kina superbohaterskiego. Tytuł Hack jest pisany bardzo podobnie do Hulk. W jednej ze scen on ma pędzel w dłoni niczym młot taki świecący. Przez pierwsze trzy odcinki mamy co jakiś czas różne sceny z tego filmu. One są bardzo dobrze podane, bo momentami widzimy oczywiście pracę na planie, ale gdy yy, bohaterowie zaczynają kręcić jakąś scenę, to już widzimy ją finalnie zrobioną z efektami specjalnymi normalny fragment filmu i one są zazwyczaj bardzo mocno przerysowane, yy, co, co, co wypada zabawnie. To jest dobrze zrobione. Natomiast Jean-Claude Van Johnson współpracuje z zespołem. Mamy pomocnika Luisa i to wypada świetnie. To jest trochę taki mm, duet jak Ash Williams i Pedro w, w serialu Ash kontra martwe zło. No tylko niestety jest tego tutaj cholernie, cholernie mało. Więcej Louisa i więcej takich dialogów, jakie mamy w drugim odcinku, gdy Jean-Claude Van Damme postanawia ścigać się samochodem z zawiązanymi oczami, no to ten serial tylko by zyskał. Oprócz tego jest jeszcze trzecia osoba, czyli Vanessa. To jest ta dawna miłość Van Dammea, która sprawiła, że ten wrócił do obu swoich biznesów. No i na tej trójce opiera się filmy i co tu dużo mówić, no to nie są jakoś szalenie mocne fundamenty. Serial bardzo, bardzo, ale to bardzo mocno gra na starych motywach. Zachowuje dzisiejsze realia, przynajmniej stara się czasami to robić i podkreślać, że dzisiejszy świat jest trochę inny, ale zachowania wszystkich bohaterów są takie, jakby grali w filmie sensacyjnym z lat 80 Nawet jeśli to pada wprost z ekranu, a co zabawne pada w scenach, gdy bohaterowie kręcą właśnie film i gdzieś tam jest przypominane, że, że tak naprawdę to jest inna epoka, że ludzie już tak nie walczą, że ludzie się tak nie zachowują to gdy w tym serialu przechodzimy do prawdziwego życia bohaterów, gdy wychodzimy z filmu w filmie, to ludzie właśnie tak walczą i właśnie tak się zachowują. Jest tutaj mnóstwo autoironicznych żartów, masa nawiązań do filmów yy, z Jean-Claude'em Van Damme. One są zrobione lepiej i gorzej. Yy, te żarty wypadają nieraz bardzo dobrze, ale bardzo często są pojechane i, i trochę yy, no, powinno się nie nieraz troszeczkę szybciej uciąć. Na przykład mamy fajną scenę gdzieś tam pod koniec, gdy bohaterowie muszą się ukryć i jadą do miejsca zwanego Nowhere i Van Damme mówi, że to jest miejsce, w którym nikt nie będzie go już szukał. Okazuje się, że jest to stara wypożyczalnia kaset wideo zamknięta. No i to, to jest fajne. Oni zamykają się tam i przechodzą trening. Natomiast przechodząc ten trening, wiecie, owiązują sobie dłonie taśmą z kaset wideo, niczym w kickboxerze i, i walczą tak oplecionymi o dłońmi, no co już jest moim zdaniem o krok za daleko, bo to już jest trochę w stylu, nie wiem, e, nagiej broni, szklanką po łapkach, tego typu żartów. I moim zdaniem ten serial nie jest na tym poziomie zbalansowany. Właśnie mamy mnóstwo fajnych żartów, mamy mnóstwo żartów pojechanych za daleko, a oprócz tego gdzieś tam walą nam dramatem, takim, takim nawet całkiem ciężkim momentami po oczach i no i ja czułem zdezorientowanie oglądając ten serial nie wiem, nie potrafiłem odpłynąć i bawić się nim mamy fajne sceny walk one są bardzo często przerysowane ale są bardzo efektowne no to są głównie te sceny właśnie w, w filmie, w kręconym filmie są one naprawdę dobrze zrealizowane niestety od drugiego odcinka tak jak powiedziałem na samym początku widać, że tak jak twórcy mieli pomysł na pilota tak, gdy trzeba już rozpisać tę historię na jakąś dłuższą fabułę, na jakąś dłuższą historię, no to tego pomysłu nie ma. Dopóki są to te same żarty rozgrywane na, na różne sposoby, to się jako tako sprawdza. No ale że na ciągle powtarzanych żartach raczej daleko się nie uciągnie, no to już w tym drugim odcinku widać, że ten serial będzie miał trochę problem. Mamy tutaj cały taki misz, masz różnych motywów. Wiecie, to, to nie jest tylko śmianie się ze starego aktora i z ery kopanych filmów wideo, ale są podróże w czasie, gdzieś tam strażnicy czasu. Van Damme gra tutaj chyba... Trzy role w sumie i bardzo często on w tych trzech postaciach albo w dwóch przynajmniej jest na ekranie w tym samym czasie. Yy, mamy nawet coś w rodzaju sequela w takim krótkim serialiku, bo tak naprawdę trzeci odcinek kończy nam większość głównego wątku i od piątego mamy taki, yy, taki schemat, gdzie mamy dramat Bohatera jego upadek, on tam gdzieś żyje na uboczu, jak, jak Menel, i ponownie odradza się, by, by ponownie powalczyć o coś w finale. Mamy scenę, gdzie Van Damme w pilocie yy, no w pewnym sensie zdobywa mikrochip, to jest tam tak, tak wygląda to jak, ta, jak taki zielony zielona płytka wyciągnięta z telewizora. I w pewnym momencie Vanessa zaczyna rozbudowywać ten mikrochip, tam nie wiem, zczytała z niego jak zbudować jakiś tam wzmacniacz bazowy i robi to na zasadzie też takiej, wiecie, jak właśnie z Hotshota czy yy, z nagiej broni siedzi tam północy i tutaj coś lutuje, spawa, ostatecznie tworzy jakieś wielkie urządzenie zajmujące półpokoju i wielkiego pilota z, z ogromnymi świecącymi przyciskami i okazuje się, że w tym mikrochipie wpisany jest program, który zmienia pogodę i wiecie, gdy na przyciśnie ten przycisk, to tam w pokoju nagle burza, śnieżna jej się robi i tak dalej. No i to też jest jeden z głównych, teoretycznie głównych motywów, bo on jednak schodzi na drugi plan, no ale to już nadaje ta, takiego absurdu, ta, takiej głupoty temu serialowi. E, nie wiem, no wydaje mi się, że gdyby ograniczyli się do motywów takich, ja, jakie zaserwowali nam w pilocie, to by wystarczyło na sześć odcinków. Kurczę, ten serial nie jest długi tutaj. Nie trzeba było aż tak go udziwniać, aż, aż tylu głupot wrzucać. E, można było się pobawić tylko i wyłącznie takimi motywami, jakie mieliśmy w pilocie, przy czym no... E, to by na dłuższą metę raczej nie wystarczyło. No, no może tutaj miał ambicje, by, by ten serial był długi, no nie wiem. No, to jest tak naprawdę pierwszy występ Jean-Claude'a Van Damme w serialu no i póki co ostatni, no bo ten serial został skasowany po tych sześciu odcinkach. Ja nie jestem niezadowolony z niego. Ja nie bawiłem się na nim źle, ale też cieszę się, że to miało tylko sześć odcinków. I w sumie cieszę się też, że nie będzie drugiego sezonu. Bo uważam, że po tych sześciu odcinkach no, ja nie czuję potrzeby oglądania tego dalej. Gdyby on był dłuższy, gdyby miał z 10 odcinków, to naprawdę musiałbym się zmuszać, żeby dokończyć ten pierwszy sezon. A gdyby ostatecznie powstał drugi sezon, to ja... Nie czułbym ochoty, by go oglądać. Szczególnie, że ten serial, ten, ten pierwszy sezon ma tak naprawdę normalny finał. To jest zamknięta i zakończona historia. Okej, okay, na koniec mamy jeszcze taką scenę dodatkową, ale to jest taka scena, którą traktujemy raczej jako kolejny żart. Myślę, że nawet gdyby powstał drugi sezon, to raczej nikt nie planowałby go w takim tonie. To jest trochę taka scena jak z finałowego odcinka Asha albo coś takiego jak w pierwszej części powrotu do przyszłości, kiedy, kiedy to też nikt nie planował kontynuacji i tak naprawdę, gdy ostatecznie ta kontynuacja powstała, to ta scena narobiła im sporo problemu, jak poprowadzić dalej akcję. Także to jest taki smaczek na sam koniec, a cała historia jest tak naprawdę zamknięta. I chwała Bogu. Ja się cieszę, że obejrzałem ten serial, ale wspominać nie będę go jakoś ciepło i wracać też nie zamierzam. No. Moim zdaniem trochę zmarnowany potencjał. I przejdźmy teraz do drugiego tytułu na dzisiaj. Tutaj zupełnie, zupełnie inna bajka i zupełnie w innym tonie będę się o nim wypowiadał. E, mianowicie jest to serial pod tytułem Cobra Kai. Mnie ten serial polecił Randall, e, Rafał Jasiński, którego możecie znać chociażby z podcastu Strefa Mroku Podcast, ale także e, udzielał się w tomografie, w Readers Inicjatyw w Radiu S.K. omawia z nami kolejne tomy Mrocznej Wieży i już za chwilę, no tak niedługo usłyszycie nas mówiących o piątym tomie cyklu. To nie jest pierwsza polecanka z podcastów Rafała, która sprawdziła się u mnie, bo przecież w zeszłym roku zacząłem czytać Nekroskop. No ok, przeczytałem tylko trzy tomy, ale cały czas planuję to czytać dalej i to był strzał w dziesiątkę. Natomiast tutaj to jest. Strzał w setkę. Serial Cobra Kai został wyprodukowany przez YouTube Red. Powstało 10 odcinków. One też są około 30 minutowe. Zazwyczaj mniej. Zazwyczaj to jest około 25 minut. Najkrótszy ma chyba 22, ale na przykład finał ma ich 36. Jest, jest najdłuższym odcinkiem. Dwa pierwsze epizody są dostępne za darmo. Można je obejrzeć na YouTubie. Kolejne kosztują po około 6 zł za odcinek. I to jest serial, który jest pełnoprawną kontynuacją oryginalnego filmu Karate Kid z 1984 roku. Występuje ta sama obsada, mamy ciągłość wydarzeń, akcja rozgrywa się 34 lata później, kontynuując wątki i tak naprawdę rzucając zupełnie nowe światło na oryginalny film to jest znów zmierzenie się z legendą. Tak jak poprzedni serial, który omawiałem, rozliczał się z legendą jean claudea Van Damme'a, który naprawdę w latach 80. był idolem, był mega gwiazdą, był gościem, który sprawiał, że filmy sprzedawały się tak. Był facetem, który znajdował się na plakatach w każdym pokoju każdego nastolatka. Tak, Karate Kid był takim filmem, który w moim przypadku chyba trochę wcześniej zawładnął, po prostu zawładnął umysłami dzieciaków. Myśmy wtedy kochali Kino Kopane, myśmy wtedy kochali e, filmy sensacyjne, e, czy też filmy karate w tamtym okresie, a Karate Kit dostarczał nam e, przygód nastolatka, taki odpowiednik Spidermana dla czytelników superbohaterskich komiksów w latach 60., czy też kolejnych, późniejszych, e, czy też w zasadzie do dzisiaj. Dostaliśmy film o dzieciaku. Ja pamiętam na początku podstawówki leciał taki serial o Ernim. To też się dzieciaki fascynowały nim, bo mieliśmy gnojka, który tam kopał przestępców. No ale karateki to był zupełnie inny poziom. To była zupełnie inna liga. I to było coś, co przesiąknęło wtedy. No nie było dzieciaka, który nie kojarzyłby panami jagi, nie było dzieciaka, który nie kojarzyłby specyficznego treningu e, danego Laruso, e, nie było dzieciaka, który by się w tym nie bawił, w polerowanie i w ścieranie i w malowanie, nie było dzieciaka, który nie kojarzyłby ciosu żurawia z, finału, z finałowej sceny e, filmu i to, to bardzo często w, w takich em, naszych zabawach, w takich pozorowanych niby walkach karate, no to cios żurawia to było coś, co, co pojawiało się non-stop i to było tak charakterystyczne, każdy o tym wiedział. Karate Kid w takich naprawdę bardzo wczesnych czasach dla mnie to, to było coś niesamowitego. Mówię o takich naprawdę... W czasach, w których w zasadzie my nie mieliśmy widea. Były osoby, które widziały ten film i o nim opowiadały, a potem gdzieś tam, nie wiem, w sali wideo, czy na kolonii, czy yy, będąc gdzieś na wyjeździe, ktoś gdzieś obejrzał każdy w innym miejscu, ale to był film, który obejrzał się raz i yy, do, potem wracało się do, do tego dopiero po kilku latach, gdy wideo stało się już na tyle popularne, że, 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 że każdy miał je w domu. No, i dla mnie to był taki jeden z pierwszych filmów z tego worka, z tego okresu. Przy czym Karate Kid był filmem dość mm, jednoznacznym. On przemycał nam dużo wartości, on pokazywał nam fajną drogę bohatera, ale podział na, na, na postacie negatywne i postacie pozytywne był tam bardzo, ale to bardzo wyraźny. Serial. Cobra Kai e, bawi się z tym trochę. Serial to dość mocno obraca e, zarówno e, w historii, którą obserwujemy współcześnie teraz, zarówno w tych bohaterach, których widzimy w tej chwili, jak i w tym wszystkim, co oni wspominają. I to, jak oni pamiętają wydarzenia z tamtego filmu, jak oni nam je przekazują, to ma e, szalenie duży wpływ na odbiór oryginalnego filmu Karate Kid. Ten serial to jest tak naprawdę historia Johnego Lorenza, czyli przeciwnika Danego LaRusso z oryginalnego filmu, takiego blondyna, który szkolił się pod silną ręką no, brutalnego nauczyciela właśnie w Dojo Cobra Kai. I kilka lat temu był taki serial komediowy Jak poznałem waszą matkę Tam bardzo charakterystyczną postacią był Barney Który właśnie w ramach jednego z takich dłuższych żartów tego serialu e, Mówił ciągle, że ludzie źle interpretują film Karate Kid Że to nie jest historia Danego, a jest to historia Johnego Że Johnny jest tutaj tak naprawdę postacią pozytywną i postacią dramatyczną I to było tam obrócone w żart przewijający się bardzo często tam zresztą aktorzy z kratyki występowali w tym serialu. Natomiast tutaj jest to podane na serio, na poważnie. Tutaj właśnie twórcy pokazują nam historię Johnego, oczywiście po 34 latach, ale jest to bardzo ciekawie odwrócona sytuacja, chociaż absolutnie niejednoznaczna. Tutaj do końca wszystko ma drugie dno i to nie jest tak w taki czarno-biały sposób pokazane. To nie jest tak, że tutaj wybielają nam Johnego i on jest faktycznie dobrą postacią. Nie. My poznajemy tego bohatera w tym serialu, gdy jest on życiowym wykolejeńcem. Jest też wielkim pechowcem. Tutaj każda próba jakiegoś jego zrobienia czegoś dobrego, odkupienia się kończy się klęską. Natomiast główny bohater Karatekit Denny Larusso odniósł tutaj ogromny sukces. Prowadzi gigantyczny salon samochodowy, bryluje z reklam telewizyjnych i z billboardów. No i siłą rzeczy od początku widzimy go jako takiego trochę buca. Jako jednego z szefów wielkiej firmy w garniturze, no, patrzącego trochę z góry, może trochę nieświadomie, ale jako przeciwieństwo Johnego. No i też dany pojawia się raczej... Mniej w tym serialu, a też wiele rzeczy, wiele wydarzeń widzimy tutaj przez pryzmat. Jest przeinaczonych przez kontekst. No i pomimo tego, że Dany teoretycznie nie chce, nie jest złym bohaterem, to czuje duży żal do John'ego ogromną złość do niego i on sam rzuca mu bardzo często kłody pod nogi no i przez długi czas Dany jest tutaj tak naprawdę negatywną postacią. Mamy odwrócenie ról i to nie tylko na, na tej płaszczyźnie Dany Johnny, ale także ich dzieci. Dzieci Danego to jest syn jego w zasadzie nie odkleja się od, od gry, od telefonu, od smartfona, od tableta. Natomiast córka to jest taka gwiazda szkolna przez pewien czas, zadające się ze szkolną elitą. To są tacy imprezowicze, trzymające się ze szkolnymi łobuzami. Oczywiście to się z czasem zmienia, to się z czasem wyrównuje i, 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 i tak naprawdę nawet odwraca, ale początek właśnie tak wygląda. Dzieci Danego to są takie osoby, które gnębiły go kiedyś w szkole, natomiast Johnny, który otwiera dojo, uczy, zaczyna od uczenia nerda, nerda, bitego przez tamte dzieciaki, nękanego przez tamte dzieciaki i tak naprawdę to Dojo Cobra Kai z serialu do samego końca tak działa. W momencie, gdy Miguel, czyli ten uczeń John'ego, odnosi sukces i przeciwstawia się swoim oprawcom w szkole, no to liczba uczniów bardzo mocno wzrasta, ale to są cały czas nerdy, to są cały czas dzieciaki gdzieś tam gnębione, czyli tutaj też mamy odwrócenie sytuacji, ale to nadal nie jest takie czarno-białe, bo droga, jaką obrał sobie Johnny, pomimo bardzo dobrych intencji, no, no niestety finalnie yy, nie okazuje się najlepszym pomysłem. Już na początku mamy świetne sceny wspomnień, każdy z mężczyzn tak naprawdę pamięta na swój sposób wydarzenia z filmu Karate Kid i, i to jest tutaj nam podane z odpowiednią oprawą. Widzimy te sceny z oryginalnego filmu, widzimy sceny z Karate Kid, ale to jak one tutaj wyglądają, to jak zmienia się kontekst, to jak pogłębia się dotychczasowy odbiór, albo całkowicie odwraca, no to wypada świetnie i to jest e, bardzo fajnie wplecione w aktualne wydarzenia. To, to nie jest na takiej zasadzie, że Ciach, cięcie i tutaj macie retrospekcję. E, to przeplata się z wydarzeniami e, aktualnymi, a też e, dochodzi do takiej konfrontacji tych bohaterów, których widzimy w tym momencie, a ich e, odpowiedników sprzed 34 lat i no to wypada kapitalnie gdy dorosły Johnny gdzieś tam z butelką alkoholu wyglądający jak Menel konfrontuje się ze sceną kiedy jego sensei dusił go po przegranym pojedynku kiedy zniszczył, złamał mu ten puchar za drugie miejsce dokładnie to samo widzimy z Danym nawet jeśli Dany w pewnym momencie no wkurza nas to jak to, przedstawiona jest ta postać Yy, mamy go dość, to jest zły bohater to jest ktoś, komu absolutnie nie kibicujemy to w momencie, gdy on rozlicza się z przeszłością no to widzimy starego danego widzimy, że tak naprawdę yy, to jest cały czas ta sama postać to jest cały czas pozytywny bohater tylko yy, no, i ścieżka jaką podążył i złość, która gdzieś tam trochę w nim siedzi i to, w jaki sposób jest on nam pokazany, sprawia, że to jest tak naprawdę negatywny bohater przez długą część serialu. Johnny przechodzi drogę trochę bohatera, bo on bardzo mocno odradza się, on chce się poprawić, chce być inny, no tylko to no, do pewnego momentu faktycznie wychodzi, ale w końcówce on też konfrontuje się z tym, Jakie konsekwencje mają jego działania? No bo to jest chłopak, czy teraz dorosły mężczyzna, ale kiedyś chłopak, który, mm, którego całe postrzeganie świata zostało trochę spaczone i on niestety nie zna innej drogi, on nie zna innego sposobu uczenia i trochę powtarza to, co wcześniej e, robił jego sensei, co do pewnego momentu przynosi skutki, ale... No tak jak mówię, do pewnego momentu jego motto zaczyna tutaj działać ten napis, który widzimy na ścianie strike first, strike hard no mercy motto o bardzo negatywnym wydźwięku ale do pewnego momentu ono przynosi skutki no bo Johnny uczy dzieciaki zastraszone zamknięte w sobie a to motto pomimo swojego negatywnego wydźwięku zaczyna działać nie tylko w sensie negatywnym te dzieciaki wykorzystują go jako, jako takie motto życiowe, uderzaj Pierwszy, uderzaj mocno, ale nie w sensie brutalnej siły, tylko otwórz się, bądź bardziej odważny. Nie wiem, chcesz zagadać do dziewczyny, uderzaj pierwszy, uderzaj mocno, nie poddawaj się. Działa to na tej zasadzie, ale niestety do pewnego momentu i, i, i przez to to, co widzimy w, w drugiej części serialu, no, nabiera dodatkowej, dodatkowej mocy. Tak naprawdę finał tego serialu jest, jest fantastyczny. Zacznijmy od tego, że jest pełen cudownych nawiązań, a tych nawiązań tutaj mamy w ogóle multum w tym serialu, ale to może może na, na koniec jeszcze dwa zdania o tym. Ale finał serialu jest, kurcze bardzo bardzo gorzki ja się zastanawiałem jak to się skończy bo tutaj mamy jeszcze wątek syna John'ego Johnny jako ojciec nie sprawdził się całkowicie tak naprawdę zrezygnował pierwszego dnia i jego syn jest tutaj zaczyna od, od bycia łobuzem takim, takim dzieciakiem, który gdzieś tam kradnie nie chodzi do szkoły który absolutnie nie czuje żadnego szacunku do swojego ojca a ten dzieciak też przechodzi przemianę, niekoniecznie spowodowaną dobrymi motywacjami, bo, bo jednak motywacją jest tutaj ta niechęć do ojca, ale przechodzi przemianę w postać pozytywną, która też przechodzi w finale swój dramat. Kurczę, jak to jest fajnie zrobione. No tutaj nie ma jednoznacznej postaci. Tutaj jest zabawa w odwracanie ról, ale skutki tego są bardzo często opłakane i ten finał jest, jest świetny, bo to widzimy znów turniej, pięćdziesiąty turniej, e, także masa takich e, nawiązań do walki danego, ale to dlatego, że on akurat tam jest jako jeden z głównych sponsorów i ja się zastanawiałem, jak to się skończy, no bo to było oczywiste, że e, w finałowej walce pomiędzy sobą stanie... Taki nowy niby syn John'ego, czyli Miguel, jego uczeń i prawdziwy syn, który szkolił się po drugiej stronie. No i rozważałem różne scenariusze. Każdy był zły. Twórcy serialu na szczęście wiedzieli, jak to zakończyć i zakończyli to świetnie. No, jest to bardzo gorzki finał, yy, smutny finał i znów niejednoznaczny. Wygrany jest tak naprawdę przegranym, przegrany jest wygranym. To jest fantastycznie zrobione. Do tego... Cały odcinek jest pełen mega nawiązań. Wydaje mi się, że jakby to oglądać gdzieś tam na dwóch ekranach z Karate Kid, to, no to nawet ruchy bohaterów, choreografia walk, mam wrażenie, że to po prostu zostało przeniesione scena po scenie momentami, Niektóre nawiązania śmieszne, niektóre nawiązania yy, nieśmieszne, ale wszystkie bardzo dobre. No kurczę, tak się robi y, tego typu produkcje. My tutaj dostaliśmy tak naprawdę y, remake, który jest sequelem, czy sequel, który jest remake'iem. To, to nie jest pierwszy raz, gdy do tematu y, twórcy podchodzą w taki sposób i to zazwyczaj się udaje. Ja nie pamiętam sytuacji, żeby to się nie udało. No tutaj udało się bardzo dobrze. Tych nawiązań już przez cały serial mamy mnóstwo i to jest znów jakieś tam odwracanie ról, uczenie Johnnego czyści mu całe dojo i przez pewien czas widzimy go ciągle gdzieś tam z mopem albo z, ze ścierą, natomiast uczeń danego też przechodzi podobną drogę jak, jak kiedyś Dany i nie wiem, poleruje mu samochody w warsztacie. I ja nie wiem, jak daleko mogę się tutaj zagalopować, no bo wspomniałem o takich naprawdę bazowych, podstawowych, pierwszych nawiązaniach, ale ich tutaj jest multum, mnóstwo, przy czym no, nie chciałbym za dużo zdradzać, yy, by i tak zdradziłem yy, bardzo dużo z tego, z tego serialu. No podsumowując, dla mnie jest to zaskakująco, Naprawdę chyba najlepsza rzecz, jaką oglądałem w tym sezonie serialowym. Chociaż tutaj muszę zaznaczyć, że ja jestem bardzo skrajnie stronniczy. W tej opinii nie ma zagroż obiektywizmu, ale po prostu jako kontynuacja po latach ten serial jest doskonały. Czy sprawdza się jako samodzielny twór? No myślę, że tak, bo to nie jest tylko gra na nostalgii. To jest świetna i aktualna cały czas opowieść. Problem w tym, że to jednak jest uzupełnienie filmu w, w dużym, dużym stopniu i moim zdaniem trochę bez sensu oglądać to jako samodzielny twór. No, ja nie widzę powodów, by to robić. Karate Kid to jest świetny film i jeśli ktoś nadal nie widział tego filmu, no to tak naprawdę nie zmarnuje tego czasu, jeśli przed serialem obejrzy sobie go po prostu. To nada mu kontekstu dla serialu, ale też serial uzupełni mu ten film. Poza tym tak naprawdę pytanie, czy, czy ten serial sprawdza się jako samodzielny twór jest, jest, jest bezcelowe, no bo e, nie wyobrażam sobie, by ktoś teraz sięgał po film Karate, e, po serial Karate, nie znając Karate Kid. No, jeśli ktoś sięga po serial Karate, to raczej chyba jest fanem tego gatunku, a w takim wypadku chyba też oglądał Karate Kid, no... No nie wiem, no wydaje mi się, że to jest e, tak mocno powiązane ze sobą, że no, 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 trzeba obejrzeć obaj tyle tyle w temacie. Natomiast dla fanów jest to absolutne, absolutne arcydzieło. Aktorstwo jest wielokrotnie dosyć drewniane, no bo no umówmy się, to nie są jacyś super hiperaktorzy. To są podstarzałe gwiazdy, które kiedyś w dzieciństwie odniosły sukces. Ale, ale mimo wszystko... Oni y, potrafią zagrać to, co mają do zagrania. Potrafią nam pokazać tych bohaterów e, 34 lata później i nadać im nie jeden, a kilka wymiarów i dodać temu wszystkiemu dramaturgii. E, ja jestem naprawdę zachwycony tym serialem i e, no nie sądzę, żeby... Coś jeszcze przebiło go, oczywiście y, z mojego punktu widzenia y, w tym sezonie. Na niczym nie bawiłem się tak dobrze, niczego nie oglądało mi się tak przyjemnie i bardzo się cieszę jeszcze raz, bardzo dziękuję Randalowi za tę polecankę, bo ja nie słyszałem o tej produkcji. I, I gdyby nie on, bardzo możliwe, żebym o niej nie usłyszał, bo... Y, no jakoś tak y, opinie czy recenzje tego tytułu też y, nie mignęły mi przed oczami. Jeśli lubiliście Karate Kid, to bardzo Wam polecam KobraKaj, Kai, bo to jest świetna rzecz i doskonała kontynuacja. I to by było na dzisiaj ode mnie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!